0: 七二第二十三章：来自黑暗，归于火焰。从碎叶城往南，穿越一些低矮的山谷和隘口，就到了千泉。这里便是统叶户夏天的王庭所在地。千泉比碎叶城要大得多，修筑成军事堡垒的样子，里面有可汗居住的大皇宫，各种宗教的庙宇，数不清的民宅、店铺和作坊。玄奘走在千泉的街头，心中感慨。仅仅几日之间，城池如旧，统叶户却已经归于尘土。千泉在希尔河东岸，顺着希尔河向南，就是达罗斯城。达罗斯是个小城，只有八九里长。就是在这个小城， 1 2 0年后爆发了一场东西两个最强大帝国的决战，大唐对决新崛起的阿拔斯王朝，最终高仙芝三万大军全军覆没。只带着两三千人逃回安西，从此大唐退出了西域。玄奘在达罗斯住了一夜，第二日他和屈志升到城内打听大魏王平的消息，询问到的人纷纷躲避，有些人更是露出诡异的神情，令二人诧异无比。但玄奘没有在意，继续南行，便进入大沙碛，当地人称为“饥饿的旷野”。这是一片红沙荒地。黄沙茫茫，不见水草，更有毒虫出没，伤害骆驼和马匹。在大沙碛里，玄奘遇见了一群粟特商贾。这群商贾见他有突厥骑兵保护，羡慕不已，恳求同行。玄奘欣然答应。没想到当晚住宿时，这群商贾突然抽出刀剑，对玄奘的队伍发动突袭。所幸达摩之沙场出身，临危不乱。指挥骑兵将这群商贾歼灭。玄奘被簇拥着保护在一边。等他跑回来阻止时，商贾已经被杀大半。他找到一个老者，追问：“贫僧与你们无怨无仇，为何要谋害我？”那老者被捆得牢牢的，但望着他的脸上仍露出贪婪的神色。法师还不知道吗？丝绸之路上已经传遍了，说一个大唐来的和尚乃是佛子转世，吃了他的肉可以长生不死。荒唐，屈志胜哭笑不得。哪有吃人肉可以长生的？如何荒唐？那老者不服。我在达罗斯亲眼见到神木现身，告诉我们这个秘密。听到的人不下千人。如今丝绸路上，人人都要吃了你的肉。玄奘目瞪口呆。他知道是阿树出手了。他要阻止自己前往吐火罗。玄奘没有再说什么。让达摩之将这些人都放了，怀着满腹的悲伤继续前行。那日黎明，玄奘眺望着南方的山脉与草原，喃喃地问阿树：“你我亲如兄弟父子，你抛弃了世上亲情，便是获得了自由，又能走在波斯的阳光下吗？”曲志胜也知道了阿树的事，叹息着：“师傅，这便是执念，正如我为了双月之不顾高昌的生死存亡一样。”阿树为了自由，也不会在乎您的性命。这一路咱们要加倍小心了。出了大杀器，再往西就是撒马尔罕。撒马尔罕是丝路重镇，方圆一千六七百里，都城方圆二十多里，地势险要，人口众多。同时，撒马尔罕实力强大，兵强马壮，国王骁勇善战，邻国设伏，他们的军队盛行雇佣制。雇佣来的精锐战士名叫者杰，性情勇烈，视死如归，战场上所向无敌。玄奘原本对撒马尔罕充满了兴趣，不料到达的时候才知道，这里是拜火教国家，佛教在这里无法生存。僧人来到这里，拜火教徒就会放火驱赶，这让玄奘很是头痛。好不容易才在城里找了一座荒废无人的寺庙住下，没想到到了夜间。突然有上千人手持火把围困了寺庙，呐喊着要烧死玄奘。达摩之勃然大怒，率领骑兵要冲杀，但这些人誓死不退。达摩之也怕了，只好紧闭寺庙大门。玄奘有些疑惑，让他找了一架梯子搭在墙上，他爬上高墙，望着寺外疯狂的人群，高声问道：“各位施主，贫僧只是路经撒马尔罕，并不曾触犯刑律。”你们为何要烧死贫僧？有人高声喊叫：“你这个唐朝和尚，神早就降下预言，说你佛子转世，生来便是要与我拜火，叫做对，吃了你的肉就能得到神的祝福，获得永生。”玄奘张口结舌，不用想，又是阿树在幕后操纵。烧死他，烧死他，吃了他的肉！人群疯狂地呐喊着。开始一拥而上，将火把投入寺庙，砰砰砰的撞着大门，轰然一声巨响，大门被人群撞破，人群如潮水般涌了进来。须知圣和达摩之急忙扶着玄奘从梯子上下来，退入大殿，命令骑兵们手持弓箭长矛，誓死保护。寺庙开始燃烧，人群望着弯弓搭箭的突厥骑兵，不敢随便靠近，只是把他们死死的困在大殿内。等待着大殿烧毁，将他们烧死。双方就这样开始对峙。院子里的败火教徒开始点燃篝火，围绕篝火唱歌跳舞。玄奘等人却在燃烧的大殿内焦灼不堪，眼看着大殿就要坍塌下来，烟火弥漫，熏得他们连连咳嗽，却没有丝毫办法。正这时，只听远处的地面传来擂鼓般的震战，不下千名骑兵疾驰而来。当先是一位头戴王冠的魁梧男子，那些败火教徒一见，纷纷拜倒，参见国王陛下。原来撒马尔罕的国王也听到消息，率领者结骑兵赶过来。国王一打听情况，才知道里面不但有大唐来的僧人，还有西突厥的大官，不禁大吃一惊，急忙驱散途中，带人冲进寺院，将玄奘解救了出来。达摩之怒不可遏，指着他道。这是大唐来的玄奘法师，无论统业护可汗还是泥术舍、莫贺多舍，都把他当做最尊敬的客人。可到了你的国家，你竟敢纵容百姓如此无礼！国王连连赔罪，打官法师，本王实在是不知道您来到毕邦。倘若知道，本王必定以礼相待，断不敢让百姓无礼呀。那你现在怎么又出现在这里？达摩之日愤愤地道：“国王苦笑，这几日本王供奉了一只神异的王瓶，那王瓶中有神魔。今夜本王正在对王瓶祈祷，那瓶中神魔现身，告诉我说法师有难。我这才知道。”玄奘顿时愣了：“是大卫王平让你来救我？”“是啊。”国王纳闷地道：“法师，您知道那王平的名字？”贫僧不但知道他的名字，玄奘苦笑不已，还知道今晚便是他鼓动教众来烧死我。便在这时，城内最高的一座塔楼上忽然传来一个宏大的声响，声音震动全城，有如雷鸣一般。师傅，这只是给您小小的告诫，千万莫要再阻挡我的道路，否则你我的缘分自今夜而止。阿树。玄奘眺望着圆月下那座塔楼，激动不已。快，陛下，快带贫僧到那楼上去！国王不明所以，却依言率领者结骑兵驱散人群，当先开路。玄奘跳上马背，朝着塔楼疾驰而去。那塔楼高有十丈，乃是城内的瞭望塔。等玄奘气喘吁吁地上了塔顶，大尉王平却是踪迹全无。只有寂寞的圆月笼罩着塔楼，洒下一片月光。阿叔，玄奘失声痛哭。玄奘知道大魏王平距离自己并不是很远，于是急忙离开撒马尔罕，追踪着大魏王平的脚步南行。往南再经过七八个国家，便是铁门关。铁门关是西域最著名的关隘，是西突厥本土和吐火罗的分界线。这是一座天然的关爱。封闭峭拔，山色如铁，最狭窄处，一人张开双臂便能摸到两侧的山崖。关口上有城门，城门包铁，门上又挂着不少铁铃铛，因此被称为铁门。进入铁门关，便是吐火罗。历史上的吐火罗国地域广阔，北至铁门关，南至新都库什山，阿姆河贯穿其中。吐火罗人曾在此建立了强大的贵霜王朝，鼎盛时期控弦二十万。其后，萨珊波斯、印度笈多王朝相继兴起，贵霜王朝衰弱。随后，叶达人南下灭掉贵霜王朝，并在此地建国。三十年前，西突厥和萨珊波斯联手灭了叶达，从此吐火罗分裂为几十个小国，被西突厥控制。同业户可汉派了自己的长子亚度舍担任吐火罗国王，居住在阿缓城，统治着这片广大的区域。过了铁门关，再走几百里，渡过阿姆河，便到了吐火罗的都城阿缓城。距离阿缓城还有十几里，达摩支就派人前去告知亚度舍。但直到城门口，亚度舍并没有亲来，只派了自己的长子特勤来迎接。一问才知道亚度舍病重。玄奘忧心不已，生怕阿术抢先一步加害亚度舍，急忙随着特勤到了王宫。亚度舍坐在监狱上，让人抬着到了王宫门口来迎接玄奘和屈志胜。亚度舍年有四旬，长相与普通的突厥人并不相似，身材颀长，面色白净，颇为文雅，是个颇有魅力的人。屈志胜是他的七弟，两人早年间见过面。亚度舍看见曲志胜还不敢相认，一介绍，顿时喜悦无比。志胜法师，我终于把你们盼来了。玄奘一愣：“陛下，您知道贫僧要来？两个月前，我和可贺敦收到了高昌王派人捎来的口信，说志胜拜了法师为师，陪同您西游天竺，将要路过毕国，让我夫妻好生接待。”亚度舍有些伤感，从那时起。可贺敦就日日夜夜盼望着你们来。她嫁给我十多年了，远离故土，无时无刻不想念着家乡。能见到志胜带给她极大的喜悦。玄奘知道，他口中的可贺敦便是屈文泰的长女。屈智胜也好多年没见长子了，急忙问：“姐夫，我姐姐呢？”智胜，他终究没能盼到你来。亚度舍大哭，一个月前，就病逝了。屈志胜呆若木鸡，忍不住放声大哭。亚度社挣扎着下了监鱼，抱着他一起哭泣。玄奘深深的自责，因为雪山封路，他在秋词停了两个月，又在碎叶城待了大半个月，竟然没能让可贺敦亲眼看到屈文泰的书信，带着遗憾去世。亚度社又询问屈文泰的情况，玄奘和屈志胜面面相觑，好半晌。去智胜才硬着头皮把高昌发生的惨事说了一番，亚杜舍当场就惊呆了。他怎么也没想到，一个宦官策划的内乱，竟然让两位王子毙命，连屈文泰也双腿瘫痪。屈仁恕和屈德勇是可贺敦异母同胞的亲兄弟，都是突厥王妃所生。亚杜舍哀叹不已，但对他们的到来还是很高兴。当晚在王宫中宴请二人，还让可贺敦的两个孩子来参见舅父。两个孩子，大的不过十一二岁，小的才七八岁，都文雅懂礼，眉目间竟然跟屈志胜颇有些相像。屈志胜忍不住又抱着孩子哭了起来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。